0: Après avoir évoqué ce qui nous semblait être les deux immanquables des fêtes, à savoir Chain Decoz et Dragon Quest Treasures, dans un épisode spécial, il est temps de revenir sur les pépites indépendantes qui ont su s'attirer les faveurs de nos testeurs le mois dernier. Et ce choix n'a rien d'anodin, car avec une soixantaine de jeux testés par mois, ce qui, soit dit en passant, est un record dans le monde de la presse vidéoludique, Nintendo Town tente de faire la lumière sur tous ces titres qui n'en ont pas assez, et c'est ainsi que nous mettrons aujourd'hui sous les feux de la rampe le test de The Night Witch par Lordo, celui de Inscription par Larry L, le test de Donut Dodo par Adratos pour finir par celui de River City Girl 2 par Lina Donia. Il est donc maintenant temps de vous accrocher fermement à votre porte-monnaie. C'est parti, jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi The Night Witch, édité par Team17 et développé par Super Awesome Hyper Dimensional Team, oui, nous étions obligés de le citer, ce nom tellement il était génial, nous a enchanté dès ses premiers visuels diffusés. Mélange de Shoot Them Up et de Metroidvania, il est magnifiquement dessiné à la main. Mais qu'en est-il une fois manette en main Eh bien, nous vous proposons de prendre votre meilleur chapeau de magicien, c'est parti pour The Night Witch au contraire, il y a un mot qui convient. N'est-ce pas, beurre mmh, Oui, il faut le leur dire. Bien. C'est supercalifragilistique C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilistique Les Night Witches sont un groupe de quatre femmes au pouvoir magique. Ces dernières sont plus puissantes en fonction du lien qu'elles ont envers les gens particulièrement ceux qui les aiment et donc leur peuple. Le jeu commence lors de la dernière grande bataille des Night Witches. Nous dirigeons alors Robin, la chef du groupe, en pleine bataille contre le clan d'Agadai qui lui mise tout sur la technologie. Bien évidemment Robin et le groupe gagnent mais pas sans mal, tout le peuple doit alors vivre sous la terre mais en paix. Une paix éphémère, nous apprenons qu'en réalité il n'y avait pas que quatre Night Witches mais une cinquième était présente, c'est Rain, personnage principal de ce jeu que nous dirigeons. Vivant tranquillement aux côtés de son mari Akai, elle n'avait pas participé à l'ancienne guerre car elle était trop faible et n'avait pas réussi à bien déployer son lien. Mais le clan d'Agadai revient à la charge et les anciennes Night Witches ne sont pas disponibles. C'est alors que Rain décide de prendre à bras le corps cette histoire et de sauver son peuple. L'histoire est globalement plutôt plaisante à suivre, grâce notamment à ses personnages attachants et sympathiques. Si l'histoire est plutôt cousue de fil blanc, un ou deux rebondissements peuvent surprendre, mais ne vous attendez quand même pas à l'histoire du siècle. Nous sommes plutôt sur une petite histoire classique, mais pas absurde. On adorera suivre Rain et son mari, ainsi que les différents personnages qui vont graviter autour d'eux le tour du monde et dans ce va-et-vient, il use d'un mot et l'on se dit c'est un grand magicien. Les ducs et Maharaj apprennent le temps de m'écouter à l'aide d'un simple mot, je fais qu'ils m'invite à déjeuner. Comme évoqué dans l'introduction, le jeu mélange deux types de gameplay le shoot'em up, shmup pour les intimes, et le Metroidvania. Nous déplacerons Reign sur les quatre axes tout l'écran est alors utilisé ici pas de scrolling automatique on se déplace classiquement dans l'espace disponible côté gameplay une touche pour tirer des boulettes la petite gâchette mais deux modes disponibles si on appuie sur la touche alors il y aura un ciblage automatique sinon on peut viser avec le joystick gauche dans le cas où l'on vise nous faisons un peu plus de dégâts mais c'est globalement substantiel et finalement on utilisera plutôt l'automatique pour pouvoir s'occuper d'esquiver les boulettes des ennemis car oui, les ennemis balancent de la boulette à tout va. Il faut alors apprendre les patterns de ces derniers, plutôt variés pour la durée de vie du jeu. En tout cas suffisamment nombreux pour ne pas avoir ce sentiment de trop peu de variété. Pour nous aider, nous aurons des pouvoirs. Ces pouvoirs sont en rotation à partir d'un deck que nous pouvons créer à chaque point de passage. C'est là où le jeu a peut-être un peu trop été marketé, jeu de cartes. C'est juste que les sorts sont représentés par des cartes, mais en réalité, c'est juste un pool de pouvoir. Le côté Metroidvania, lui, est représenté par des pouvoirs que l'on débloque au fur et à mesure que l'on avance. Rapidement, on obtient l'esquive, très utile pour esquiver les boulettes, mais aussi pour passer à travers des ronces ou des morceaux de bois, par exemple. Le reste sera une surprise. Si cela va débloquer l'avancée dans le biome en cours, il servira aussi à revenir en arrière pour débloquer des bonus. Ces bonus sont souvent de nouveaux pouvoirs ou alors des personnages qui vont améliorer notre lien. Le lien est un peu notre niveau, plus il va augmenter, plus nous allons améliorer nos statistiques, catégorisées en magie ou en attaque, à nous de choisir ce que nous préférons et qui colle le mieux à notre façon de jouer à l'envers, ça vous donne dossiou, sali, fragile, cali super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitablement. Mais dès chat on donne sa langue, les bons restent permis. C'est vrai. Et seulement ce petit mot et alors vous aurez tout. Mais attention, Karine pourrait se faire, qu'il change votre vie. Par exemple Oui Je dis un soir à une fille que je fréquentais et maintenant elle est ma femme. Oh, je le regrette pas, c'est une délicieuse créature. Oh. The Night Witch est tout simplement magnifique. Entièrement dessiné à la main, en 2,5D, avec un effet de profondeur au niveau des décors, magnifique encore, le jeu est un vrai régal. Jamais ce décor n'empêche de voir les boulettes ou cache un ennemi. Nous avons souffert pendant notre test d'une version un peu compliquée sur Switch, les premiers acheteurs aussi, depuis un patch est sorti pour corriger tout ça. De petits ralentissements persistent quand il y a beaucoup de boulettes à l'écran, mais à la limite ça peut nous aider parfois tellement il y en a. Le jeu n'est pas simple, mais pas impossible non plus. Quand on perd, on revient très rapidement au dernier point de sauvegarde. Cependant, on ne perd pas ce qu'on a obtenu en chemin, c'est toujours ça de pris. Différentes salles vont être à notre disposition, des salles normales que nous allons souvent devoir refaire, mais aussi des salles d'embuscade qui vont nous donner du fil à retordre ainsi que des boss. Pour tout vous avouer, le boss d'introduction du jeu, donc littéralement les deux premières minutes, nous l'avons recommencé à une dizaine de reprises pour y arriver. Temps de prendre le tout en main. Les musiques sont vraiment très sympas aussi, elles nous emportent et nous bercent tout le long du jeu. Elles nous transportent le long des 12 heures, nous avons fait 90% du jeu en 13 heures environ, donc selon votre niveau de jeu et votre volonté de complétion, comptez entre 10 et 15 heures pour voir le tout. Cependant, nous regrettons les temps de chargement un peu trop longs, si celui au lancement du jeu est très très long, quand on change de lieu, il est aussi assez longué. Mais l'avantage c'est qu'une fois dans une zone, nous pouvons nous balader d'une pièce à l'autre sans plus aucun chargement. En parlant de zone, le nombre est bien trop faible. C'est vraiment dommage, mais nous avons seulement 4 biomes, 5 si on compte la mini ville. Alors certes les zones sont grandes, mais c'est tellement beau qu'on aurait adoré en avoir plus, surtout qu'on est un peu trop gourmand. En conclusion, The Night Witch fait partie de ces jeux indépendants qui ont tout réussi. Une campagne de teasing et de bande-annonce alléchante et un résultat final à la hauteur, voire au-dessus de ce qu'on aurait imaginé. Il est arrangé aux côtés des grands jeux indés et clairement pour nous c'est l'une de ces petites pépites de fin d'année. On aurait bien évidemment aimé en avoir plus, mais le temps passé dans The Night Witch fut tellement plaisant qu'on a envie de crier partout « Prenez The Night Witch !» et qui mérite donc son 8,3 sur 10 Inscription est un jeu qui est arrivé sur la console Nippon le 1er décembre. Sorti un an auparavant sur ordinateur, il est précédé d'une imposante réputation, en atteste toutes les récompenses que le jeu a acquis au fil de l'année. Son créateur, Daniel Mullins, n'est pas un inconnu dans le monde vidéoludique indépendant. Son premier jeu, Pony Island, sorti en 2016, nous offrait une expérience qui ne nous avait pas laissé indifférents. Inscription, lui, est édité par Devolver Digital, l'un des plus gros mastodontes dans le jeu vidéo indépendant. Alors Inscription est-il à la hauteur de sa réputation et que nous offre cette version sur la Nintendo Switch C'est ce que nous allons développer de suite. Oh là là, si les gens par ici sont tous comme ça... Et il faut mieux ne pas les contrarier. Ça alors, j'ai jamais vu ça. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos voeux sincères un joyeux non anniversaire, un joyeux non anniversaire, un, un joyeux, un joyeux non anniversaire, mon cher. Inscription fait partie des jeux qui sont compliqués à décrire, tant ces derniers offrent des expériences singulières qui se démarquent du paysage actuel. C'est un mélange entre jeu de cartes, le roguelite avec des points d'énigmes et le jeu de rôle. Notre aventure débute dans la cabane d'un homme effrayant, Léchi, qui nous retient en otage. Ce dernier nous impose de jouer contre lui à un jeu de cartes un peu particulier. En effet, la punition en cas de défaite est tout simplement notre mort. Inscription est à ce moment-là un jeu de deck-building roguelite classique à l'image de Slay the Spire. Comme ce dernier, notre objectif est de faire le meilleur deck possible afin de vaincre les boss de chaque niveau. Pour gagner un combat, c'est assez simple. Il suffit d'avoir infligé 5 dommages directs, une carte qui frappe directement l'adversaire, et non une de ses cartes, de plus que notre ennemi. Cette mécanique nous force à toujours vérifier la balance qui fait le décompte et à jouer intelligemment nos cartes, car un mauvais coup peut nous amener très rapidement vers une défaite. Nous débutons avec 4 cartes en main, le plateau, lui, est de 4 cases en largeur et 3 en hauteur. Sur les deux premières lignes, nous voyons nos cartes en jeu et celles de l'adversaire. La troisième nous montre la prochaine carte de l'adversaire. Mine de rien, ce détail prend une importance stratégique capitale lors des affrontements, nous permettant d'anticiper les coups de l'adversaire. Il nous fait aussi suer à grosses gouttes lorsque nous voyons notre stratégie si bien élaborée qui s'apprête à s'effondrer sous nos yeux impuissants. Il y a deux types de cartes qui sont toutes à l'effigie des animaux. D'un côté nous avons les cartes de base, les écureuils, qui terminent souvent en charpie, et les autres cartes, très utiles, mais qui nécessitent certaines conditions afin d'être jouées. Ces deux types de cartes constituent notre pioche. Nous ne pouvons piocher qu'une seule carte par tour parmi ces deux types et il faudra faire nos choix avec parcimonie. D'un côté nous avons la garantie d'un écureuil, de l'autre le hasard d'une carte qui ne nous servira peut-être à rien. Il y a à ce moment du jeu deux façons d'invoquer ces créatures. Chaque carte possède soit un nombre de gouttes de sang, qui représente le nombre de cartes à sacrifier pour pouvoir la jouer, soit un nombre d'os. Nous acquérons ces os à chaque fois qu'un de nos monstres est tué ou sacrifié. Pour compléter la partie construction de deck, chaque carte possède des compétences qui sont propres à l'animal. Ces dernières sont variées et permettent d'avoir des mécaniques que nous n'avions jamais vues auparavant dans un jeu de cartes. Nous avons par exemple le louveteau qui, au bout d'un tour, évolue dans un terrifiant loup, la menthe qui peut tirer sur plusieurs cases en même temps, ou encore la garenne qui, une fois jouée, nous rajoute un lapin dans notre main. pas de place, 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 pas de place. Pas de place. Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup hum, Savez-vous que c'est mal élevé de s'asseoir quand on n'est pas invité Je dirais que c'est grossier. A ces mécaniques très bien huilées s'ajoutent des événements aléatoires que nous croiserons sur notre route et qui pourront transformer en profondeur notre deck, comme la possibilité de sacrifier une carte pour qu'elle donne sa compétence à une autre carte. Les boss, eux, ont bien sûr des techniques différentes des autres ennemis, mais nous préférons ne rien vous dire pour garder la surprise. Inscription possède une part de roguelite non négligeable. Lorsque nous mourrons, l'effroyable Léchi, avant de nous tuer, nous transforme en carte à jouer afin de se délecter de notre mort nous avons alors le choix de calquer la puissance la compétence et le coût d'invocation de notre propre carte en choisissant parmi trois cartes tirées à chaque fois au hasard dans notre deck cet élément est crucial car grâce à notre mort et donc avec l'aide de nos propres cartes nous arrivons à créer des decks de plus en plus intéressants. De plus, il est possible de se déplacer dans la cabane de notre ravisseur durant la partie afin de résoudre des énigmes qui nous aideront... ou pas. Toutes ces mécaniques fonctionnent très bien ensemble et nous offrent un jeu de cartes avec des mécaniques vraiment originales, addictives, qui nous donnent envie de vaincre une fois pour toutes notre torsionnaire pour voir si nous pouvons nous sauver de cet enfer. La difficulté et la progression sont excellemment bien dosées. Chaque défaite ou avancée dans l'histoire nous permet de débloquer de nouvelles mécaniques, de nouvelles familles d'animaux avec leurs propres compétences. Nous allons par exemple débloquer des objets à usage unique qui peuvent nous dépanner pendant le combat. Il y a par exemple le bocal rempli d'os qui nous aide quand nous ne pouvons plus rien jouer. Maintenant que les bases du jeu de cartes sont posées, que nous voyons à quel point le jeu possède des mécaniques réfléchies et bien pensées, imaginez que ce que nous venons de présenter n'est pas le cœur du jeu. Imaginez qu'Inscription est peut-être plus qu'un jeu bouclé typé roguelite et que celui-ci possède un scénario très construit et que s'enfuir de la cabane n'est pas la fin du jeu mais seulement le début de notre histoire. Une fois que vous aurez ça en tête, vous comprendrez à quel point Inscription est une sorte d'ovni dans ce monde vidéoludique. Nous ne vous divulgacherons rien pour ne pas altérer le plaisir mais sachez qu'Inscription est un jeu qui vous surprendra. Nous reconnaissons clairement la patte de Daniel Mullins, capable de créer des expériences hors du commun, mélangeant les genres, les styles, avec un amour inconditionnel pour le jeu vidéo et une sensation d'angoisse permanente. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste ah et une moustache. Oh, mes moustache, je suis sorti en commentaire. Très curieux, cela être en retard. Pourquoi faire hey, monsieur en en J'ai rendez quelque part, Je n'ai de Alors nous préférons prévenir. Inscription n'est pas un jeu de deck building au sens propre du terme. Ces changements peuvent décevoir ceux qui auraient voulu s'aventurer dans une expérience plus classique et qui ne cherchaient qu'un jeu de cartes pour passer le temps. Nous avons eu des échos pendant que nous écrivions ce test de personnes qui avaient pris le jeu comme un classique jeu de cartes et avaient abandonné avant même d'être sortis de la cabane de Léchi. Inscription est vraiment une expérience singulière et il est indispensable de le prendre comme tel avant d'acheter le jeu. Nous vous conseillons aussi de ne pas regarder de vidéos ou de live sur ce jeu si vous ne voulez pas gâcher votre propre expérience. Pour nous qui aimons les jeux qui nous bousculent, qui nous surprennent, Inscription a vraiment été un très agréable moment. Malgré son histoire quelque peu loufoque, parfois tirée par les cheveux, nous avons eu un plaisir rare à faire ce jeu, à se laisser embarquer dans cet univers incroyable. Inscription est rempli de bonnes idées, parfois folles, d'énigmes, de fausses pistes et de secrets à débloquer. Nous avons été tellement charmés par ce jeu que nous voudrions vous en parler plus en profondeur, mais nous savons pertinemment que cela atténuerait le plaisir que vous auriez à le découvrir. Le jeu est rempli de clins d'œil, de traits d'humour, et si vous avez été bercé par Magic ou Yu-Gi-Oh, vous serez clairement dans votre monde. Le jeu possède d'incroyables qualités de narration, une superbe réalisation et une ambiance terrifiante à souhait. Nous sommes vraiment dans le top du jeu vidéo indépendant et d'Evolver Digital a, comme toujours, le nez creux pour trouver des pépites. Malgré tout, le jeu possède parfois quelques longueurs, quelques petits moments de flottement dans sa deuxième et troisième partie. Ces flottements sont malheureusement liés à la structure du jeu en lui-même. En se renouvelant sans cesse dans son gameplay et dans sa forme, Inscription est un jeu certes cohérent, mais dont certaines parties sont inégales. Vous avez perdu quelque chose oh, 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 oh non, pas du tout, je, je me posais seulement une question. <rire> Ça n'a aucune importance, oh, un petit moment. Oh la direction artistique d'Inscription est quasiment parfaite. Alors que nous sommes parfois fatigués de voir des jeux indépendants qui par facilité le plus souvent font du pixel art bas de gamme, nous avons enfin droit à un jeu qui n'a pas les graphismes d'un triple A mais qui par sa direction artistique en impose. Les graphismes ne sont pas beaux, nous ne sommes pas subjugués comme nous avons pu l'être dans Hades ou même dans Kingdom Classique. Nous avons des graphismes angoissants qui nous placent directement dans cet univers dérangeant et malsain. La direction artistique, tout en mélangeant les styles, réussit à nous plonger dans l'histoire, à nous la faire vivre encore plus intensément. Pour nous, c'est la preuve d'une direction artistique réussie. La bande-son est exceptionnelle. Là encore, ne vous attendez pas à des musiques qui vous hantent, comme le terrifiant « Jesus Love Yoke » de « The Binding of Isaac Rebirth » ou les douze chansons de « Spirit Spiritfarer ». Nous avons plutôt affaire à un design sonore qui, comme les graphismes, renforce l'ambiance terrifiante d'Inscription. Même dans des moments de repos, la bande-son réussit par exemple à nous faire ressentir le côté malsain de la cabane dans laquelle nous sommes enfermés. Inscription a une durée de vie pas très grande mais de qualité. Pour 20€, vous avez une expérience qui se termine en 8 à 10 heures et qui vous propose par ailleurs du contenu post-game. La version sur Nintendo Switch est très agréable, même si l'expérience à la manette est parfois un peu rigide. C'est aussi un grand plaisir de pouvoir continuer notre aventure partout où nous allons, et le jeu est aussi agréable en mode docké qu'en portable. La traduction est quasiment parfaite, même si, sur certains passages, l'option sous-titre n'est pas la plus évidente à trouver. En conclusion, Inscription est une véritable pépite et un ovni dans le paysage vidéo ludique. Créé par ce fou génial de Daniel Mullins, c'est une expérience singulière qui joue avec les genres, le fond et la forme. Guidé par une direction artistique, un design sonore et un game design de très haut niveau, Inscription est un jeu qui, pour sûr, nous marquera pendant de longues années. Attention cependant, si vous cherchez un jeu d'horreur ou un jeu de cartes plus classique, ce n'est pas fait pour vous. Nous conseillons Inscription à tous les curieux, à tous ceux qui aiment les jeux qui bousculent les codes et les conventions et bien sûr, ceux qui aiment être surpris, car ce sont eux qui pourront profiter de ce jeu qui a reçu l'excellente note de 8,8 sur 10. Donut Dodo est sorti le 1er décembre 2022. Édité par Flynn Arcade et développé par Pixel Point Games, le jeu devait d'abord sortir sur Atari VCS, en 2021 et il a finalement été décalé au 3 juin 2022 avec une sortie sur steam et arcade un site dédié aux bornes d'arcade allons nous réussir à nous régaler avec cette espèce disparue c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce test résumer rapidement la situation, nous sommes un cuisinier et nous souhaitons obtenir le donut du dodo géant rouge. Tels les premiers jeux d'arcade, nous n'aurons pas beaucoup de mouvements possibles puisque nous pourrons seulement sauter et occasionnellement nous accrocher à diverses poutres. Le but de chaque niveau est de récupérer tous les donuts du niveau afin de récupérer le donut géant gardé par le dodo. Nous commencerons le premier niveau avec 3 vies et il suffira de se faire toucher pour perdre l'une de celles-ci. Lorsque nous récupérons notre premier donut dans le niveau, un autre donut brillera à son tour. Si nous récupérons uniquement les donuts brillants, nous obtiendrons plus de points. Obtenir un maximum de points est extrêmement important puisqu'il suffit d'obtenir 15 000 de ces points pour gagner une vie supplémentaire. Pour maximiser nos points, nous devons récupérer les donuts dans l'ordre, obtenir des fruits, tel un Pac-Man, et finir les niveaux le plus rapidement possible. Nous aurons un timer de 9000 points qui dure 1 minute 30. S'il atteint 0, nous ne perdons pas de vie mais nous n'aurons pas de points bonus pour obtenir les précieuses vies. Chaque niveau a un level design différent. Nous aurons le premier niveau qui sera intuitif et facile à maîtriser pour comprendre les mécaniques du jeu. Le deuxième introduit un ennemi en plus et il exploite au maximum le fait de passer d'un côté de l'écran à l'autre, ce qui est toujours le cas ensuite dans tous les niveaux. Le troisième est une grande roue où il est obligatoire de passer par celle-ci, ce qui rend difficile les déplacements. Au quatrième niveau, nous nous déplaçons principalement grâce à des cordes tout en évitant les attaques du dodo. Au cinquième et dernier niveau, nous aurons un système d'ascenseur où nous prendrons par exemple celui en jaune et nous ressortirons de l'autre côté. Et pareil pour les autres, chaque niveau a sa petite mécanique unique. Les ennemis ne sont pas nombreux, mais ils sont de vrais obstacles, tels la souris qui fait des allers-retours, Stinky des toilettes qui va nous poursuivre de bout en bout, et il est impossible de sauter par-dessus. Il y aura aussi des ballons explosifs, des pics, des boules de feu qui nous gêneront. Nous aurons plusieurs niveaux de difficulté qui augmenteront le nombre d'ennemis, dont Winky, un fantôme à la Pac-Man, qui arrivera à gauche ou à droite tout en volant de haut en bas. Pour finir, nous avons le dodo qui sera présent dans tous les niveaux, qui balancera des boules de feu par sa bouche et un autre de ses orifices naturels. Enfin, dans certains niveaux, il aura droit à des objets avec lesquels il pourra interagir pour changer encore ses patterns d'attaque. Si vous n'avez pas été assez intelligent pour assurer votre avenir, alors malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur ne vous approchez à pas vous. de moi. Malheur à vous. Ah, oh non, non. Attraper le pastèque <tousse> Graphiquement, le jeu fait penser à ces jeux de fin de vie de l'arcade, mais en même temps, il rappelle des jeux comme Popeye ou Donkey Kong. Les animations sont fluides et aucune latence n'a été à déplorer. Malgré leur apparence simpliste, ces graphismes sont assez détaillés et nous pouvons remarquer plein de mimiques de notre cuisinier ou de certains ennemis. Les musiques sont incroyables, elles sont dynamiques et très agréables à écouter. Jeux d'arcade Oblige, elles finissent par devenir répétitives avec une boucle de 20 à 30 secondes, mais elles réussissent quand même à se démarquer et elles ne viennent jamais ternir nos expériences de jeu. Donut Dodo est un titre relativement court si nous réussissons une partie, celle-ci dure de 4 à 8 minutes maximum. C'est véritablement sa difficulté qui va nous retenir puisque celle-ci est assez élevée, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce style de jeu. Si nous finissons en mode facile normal, nous débloquons alors le mode normal difficile, puis ruer vers le sucre qui est le niveau ultra. Dans les deux premières difficultés du jeu, nous devrons faire deux fois tous les niveaux et la ruée vers le sucre demandera de réussir une seule fois, mais impossible de faire les niveaux en boucle jusqu'à atteindre des scores inimaginables. Même en faisant entièrement toutes les difficultés, nous ne devrions pas dépasser les 6 heures, voire peut-être les 10 heures en ayant énormément de mal. En conclusion, Donut Dodo est un jeu d'arcade réussi. Il a repris des mécaniques d'autres jeux pour se construire sa propre identité et il le fait très bien. Le gameplay est simple et addictif, entre obtenir un score important et juste réussir à exploiter chaque niveau sans périr bêtement. Les graphismes sont vraiment réussis et rappellent très clairement certains classiques de l'arcade. Les musiques sont vraiment prenantes malgré le fait qu'elles soient un poil répétitives. La durée de vie peut être aussi longue que très courte et ça dépendra de notre talent. Le jeu ne coûte que 5€ et il réussit à proposer une expérience d'arcade vraiment honorable. Si vous cherchez un peu de nostalgie, Donut Dodo sera le jeu à prendre et pour toutes ces raisons, il mérite son très bon 8,3 sur 10. River City Girls 2 est un Beat Them All sorti le 1er décembre 2022 sur Nintendo Switch au Japon et Le 15 décembre, dans le reste du monde. Développé et édité par WayForward Technologies, en partenariat avec Limited Run Games et Arc System Works, le jeu nous replonge dans l'ambiance de River City aux côtés de nos ados bagarreuses. Préparez vos meilleures armes, sortez les gants on se replonge dans la violence et l'humour. <rire> Yo, reprend directement après la fin de River City Girls que nous ne dévoilerons pas pour vous laisser le plaisir de découvrir ce premier opus. Nous y voyons Sabuko, accompagné par son frère, Ken, rendre visite à son père, Sabu, qui n'est pas content qu'elle se soit faite rétamée par deux ados. Il décide de s'échapper de prison pour reformer le Sanwakai, le plus grand gang de Yakuza de la ville. Puis nous voyons nos deux héroïnes, Kiyoko et Misako arriver en retard en cours et se faire virer de l'école par Ken, étant donné que les Yakuza ont déjà repris le contrôle de la ville. Elles décident de passer le temps chez Kyoko pour manger et jouer aux jeux vidéo. Deux mois plus tard, leur situation n'a pas changé, toujours vautrées sur le canapé à geeker, mais elles apprennent que la suite de leur jeu favori vient de sortir et décident de sortir au centre commercial pour l'acheter. Néanmoins, les Yakuza sont prêtes à leur rendre la vie dure, donc va falloir cogner pour y arriver. Voilà le synopsis de cette nouvelle aventure, l'excuse de la bouffe plus jeux vidéo étant un prétexte pour leur faire perdre tout ce qu'elles avaient appris sur la baston. Au cours de cette aventure, nous allons croiser des personnages du premier jeu, des nouveaux ainsi que d'autres venant d'autres pépites du Mitzemol à l'ancienne, comme Jimmy et Bilili de Double Dragon par exemple. L'histoire prendra toujours le point de vue de Kiyoko et Misako, même si vous jouez d'autres personnages. En parlant des personnages jouables, ils sont au nombre de 6 dont 2 à débloquer au cours de l'aventure. Nous aurons donc de base Kyoko et Misako, notre duo d'ados déjantés, ainsi que Riki et Kunio, leurs petits copains. Marianne, la femme aux abdos légendaires, et Provi, la danseuse très connue, vous rejoindront rapidement dans l'aventure. Au niveau de la carte sur laquelle nous évoluons, nous avons une version plus grande de la ville que dans le premier opus. Certains lieux sont encore présents, comme la Marina par exemple. Chaque quartier de la ville se débloque en battant le boss de la zone et nous pourrons voyager entre elles en utilisant le bus. Ils sont plutôt bien placés pour éviter de devoir se taper à pied de trop grands trajets dans les allers-retours. Notre route sera parsemée de quêtes, les principales pour avancer dans l'histoire notées en rouge et les quêtes secondaires notées en bleu. Ces quêtes secondaires seront plus ou moins longues à faire mais peuvent rapporter beaucoup sur le plan de l'expérience, de l'argent ou des accessoires. If you want my les contrôles sont assez simples, un bouton pour sauter, un coup faible, un coup fort, un coup spécial, une parade, deux gâchettes pour aller assist et un bouton pour manger de la nourriture stockée rapidement. Le stick gauche servant à se déplacer et deux fois la même direction pour le dash. Avec ces options, nous avons de quoi faire différents combos en fonction des coups que nous débloquons, soit en montant de niveau, soit en les achetant au dojo. Même si chaque personnage a les mêmes inputs, les propriétés liées à chacun de leurs coups sont assez différentes pour proposer des combos différents, ce qui permet de faire varier le gameplay selon le personnage utilisé. Par exemple, Marianne a un style plutôt catch et se joue beaucoup avec des shops spéciales et des projections. Le jeu se prend très bien en main et on arrive assez vite à sortir nos premiers combos mais il peut rapidement se montrer dur à maîtriser pour faire des combos complexes en utilisant l'environnement pour jongler avec nos adversaires ce qui donne un sentiment d'accomplissement lorsque nous y arrivons. Et vu que nous nous battons régulièrement, nous engrangeons très vite du niveau de jeu pour pouvoir nous faire plaisir à trouver la meilleure routine de combos. En parlant de niveau, le jeu a un très léger côté RPG Puisqu'à chaque ennemi vaincu ou quête effectuée, nous gagnons de l'expérience qui entraînera une montée de niveau permettant toujours d'obtenir des points de statistiques supplémentaires qui se répartissent dans 6 catégories différentes. L'endurance boostant notre défense, l'attaque pour les dégâts à main nue, arme pour les dégâts armés, agilité pour notre vitesse, chance pour les coups critiques et gagner plus d'argent au sol et le spécial pour les dégâts des attaques spéciales et la recharge de la jauge de coups spéciales. Nous aurons plusieurs barres à gérer. La barre de vie, si elle tombe à zéro, c'est fin de partie. La barre de spécial se rechargeant en tatanant l'adversaire et nous permettant de déclencher des coups spéciaux. La barre des coups chargés se rechargeant avec le temps. Et les deux barres des assistes pour indiquer leur point de vie et le temps de recharge. Nous pourrons aussi ramasser différents objets dans les rues pour nous défendre allant d'une simple batte de baseball à un banc en passant par un saxophone, une guitare. Les armes classiques, toujours variées, chacune mettant plus ou moins de dégâts et à une durabilité différente avant de se casser. Nous avons aussi accès à des magasins, nous proposant divers accessoires et de la nourriture. Petite nouveauté de cet opus, lorsque nous mangeons un plat pour la première fois, celui-ci nous octroiera un point de statistique supplémentaire. Les accessoires nous octroieront divers bonus selon celui utilisé. Ça peut aller d'une remise dans les magasins à un boost de dégâts en fonction de la musique. Il y a de nombreux effets, mais certains ne fonctionnent pas correctement. Espérons que les futurs patchs corrigeront tout cela. Nous pouvons aussi nous offrir les services de certains habitants de la ville en échange de monnaie pour qu'ils deviennent des assistes. Pour pouvoir nous acheter tout ça, il va falloir récolter de l'argent en déglinguant les ennemis sur notre route ou en terminant des quêtes. Parlons des ennemis justement nous y retrouvons le bestiaire du premier et l'ajout de quelques nouveaux. Le swap color est présent et chaque palette de couleurs nous indiquera rapidement s'ils ont plus ou moins de vie et feront plus ou moins de dégâts. Parfois, lorsque nous aurons bien refait le portrait d'un ennemi, il nous demandera d'épargner sa vie. Si nous le faisons, il deviendra un insiste nous permettant de prolonger un combo lorsqu'il est utilisé en attaque ou... Nous échapper d'un combo ennemi lorsqu'il est utilisé en défense. Ils ont un certain nombre de points de vie et en perdent à chaque fois qu'ils se prennent un coup. Nous croiserons plusieurs boss au cours de notre aventure. Ils sont encore une fois réussis. Chacun a son caractère et sa manière de se battre, et ce qui augmente leur individualité. Leur barre de vie est séparée en trois phases et ils ont tous des attaques spéciales plus ou moins énervées et bien trouvées. Ces combats sont toujours l'occasion de moments cocasses comme par exemple être dans un show culinaire avec les fameuses intermittences face caméra où les invités disent ce qu'ils pensent du plat Dans chaque quartier, nous trouverons une planque Celle-ci nous permettra de stocker de la nourriture dans un coffre ainsi que de changer de personnage instantanément Nous pourrons aussi changer la musique, jouer dans la planque en mettant un coup dans la radio Les persos que nous ne jouons pas gagneront quand même de l'expérience en fonction des quêtes que nous avons accomplies donc, pas d'inquiétude à ce sujet. If you wanna be my lover, you my easy, Le jeu est vraiment agréable à l'œil. Le pixel art est encore très réussi. Nous voyons toujours ce qui se passe à l'écran, même quand ça explose de partout. Quant aux différentes cinématiques, on retrouve cette impression de lire un manga où les bulles s'ajoutent aux images selon les commentaires de nos protagonistes quand les boss nous racontent leurs histoires et pourquoi ils sont méchants. Sinon, les dialogues se font pendant le jeu avec Kyoko et Misako racontant leur vie ou en plan fixe. Les musiques de Megan McDuffie sont encore des pépites. Il y a plus de parties chantées, toujours en rapport avec la situation lorsque nous l'entendons pour la première fois. Elles sont très punchy et invitent toujours à la tatane et à l'humour. Quant au bruitage, ils sont très sympas et ne gâchent pas les compositions. Concernant les voix dans le jeu, nous avons accès à l'anglais ou au japonais. Le doublage est très sympa, peu importe la langue choisie. Le jeu est intégralement en français, malgré de légères erreurs de traduction dues à la difficulté de traduire certaines expressions depuis l'anglais, mais celles-ci sont très rares. Le jeu reste fluide, même lorsqu'il y a du bordel à l'écran, les temps de chargement... Quand on passe d'une zone à une autre sont plutôt rapides, seul celui qui lance le jeu est un peu long. Quant aux bugs, il y en a quelques-uns plus ou moins gênants. Nous avons notamment repéré un bug faisant à disparaître la hitbox de notre personnage après certains combats de boss nous rendant invincibles. Il fallait quitter la partie et relancer le jeu pour le faire disparaître. D'autres bugs peuvent se présenter quand les ennemis nous chopent, ils nous laissent traîner au sol indéfiniment sans nous faire perdre de vie et s'arrêtent lorsqu'un autre ennemi vient nous mettre une claque. Précisons toutefois qu'un patch est venu corriger le tir et que de nombreux de ces bugs ont disparu et que nous pouvons désormais profiter de River City Girls 2 en coopération que ce soit en local, en online ou en crossplay. En conclusion, River City Girls 2 reprend ce qui avait si bien marché dans le premier et nous offre un plus grand terrain de jeu avec de nouveaux combos et persos pour varier l'expérience. Le jeu reste beau et fluide en toutes circonstances, la musique est très bonne et l'histoire reste toujours aussi loufoque à travers les situations et les personnages amenés. Le jeu est très sympa à prendre en main et promet de belles perspectives pour ceux qui veulent maîtriser le gameplay. Les quelques revers seront une certaine réutilisation de ce qu'il y avait dans le premier titre. Nous aurions aimé encore plus d'originalité. Et c'est pour toutes ces raisons que River City Girls 2 mérite largement sa note de 8,3 sur 10. Et c'est avec ce dernier podcast consacré au coup de cœur de la rédaction que nous mettons un terme à cette formidable année 2022. Rendez-vous compte, en ne comptant que la production indépendante, ce sont bien 4 jeux ayant une note supérieure à 8 qui ressortent du lot en ce mois de décembre, et cela dans 4 styles totalement différents entre le shoot 'em up Metroidvania de The Night Witch, l'inclassable Inscription, le pur arcade Donut Dodo et le beat 'em all décomplexé River City Girls 2, notre Nintendo Switch a encore montré ce mois-ci qu'elle était la console du gamer, peu importe son style, et que si les records tombaient les uns après les autres sur la dernière nez du plombier moustachu, c'était tout sauf un hasard. Mais il est maintenant temps de laisser la place aux œuvres de 2023. Alors jouez bien et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast thématique.